0: im Gespräch mit Moderatorin Jenny Augusta berichtet Dr. Alexander Stevens von unfassbaren Tinder-Dates, die manchmal so absurd und so erschreckend sind, dass man sie fast nicht glauben kann.
1: Für Ilona kam der Tod ihres Mannes nicht überraschend. Immerhin war ihr Gemahl stolze 30 Jahre älter. Das beträchtliche Vermögen, das er ihr hinterließ, mag beim Abschied ein Trost gewesen sein. Doch alleine wollte Ilona Fortan auch nicht durchs Leben gehen. Der Rat, den sie von Freundin Karin bekam, war allerdings verhängnisvoll. Versuch's doch mal bei Tinder.
2: Uiuiui, ui, ui, es klingt nach Romantik, aber <lacht> verhängnisvoll. Damit hast du mich direkt. <lacht> Nimm uns doch mal mit rein, Alex. Wer ist Ilona?
1: Ilona ist 35 Jahre alt, verwitwet, ursprünglich aus Polen, Fremdsprachenkorrespondentin. Ihr Mann war ein vermögender Unternehmer gewesen, mit dem sie auch eine gemeinsame elfjährige Tochter hat und nun zusammen mit ihrer Tochter in dem doch sehr großen Haus ihres Ex-Mannes wohnt, mit allem, was dazugehört, Also großen Pool, Sauna, Wellnessbereich, schön ausgebauter Wintergarten mit exotischen Pflanzen und einem Teich mit Keukapfen.
2: Okay, das heißt, nun stand die arme, oder sollten wir vielleicht besser sagen, die reiche Witwe ganz alleine da. Wonach hat sie sich denn gesehnt?
1: Naja, ich glaube, wonach sich jeder Mensch sehnt, der alleine ist, nämlich Zweisamkeit, Liebe, Romantik, gemeinsame Unternehmungen, all das, was man einfach an einem Partner schätzt und liebt und jetzt, wo der Partner verstorben war, einfach nicht mehr hatte. So hatten ihre Freundinnen schon mehrfach an sie hingeredet, sie solle doch jetzt mal wieder ausgehen, wieder was unternehmen und allen voran ihre beste Freundin Karin, die dann eben mit dem Vorschlag um die Ecke kam. Mensch, melde dich doch mal bei den diversen Dating-Plattformen an, unter anderem bei Tinder.
2: Das ist ganz viele Gründe genannt, aus denen sich Menschen bei Tinder anmelden oder die Menschen in einer anderen Person suchen hat dir auch schon meinen Freund empfohlen dich bei Tinder anzumelden Alex Das würde mich doch mal interessieren
1: also ob das um erstmal die die erste Aussage mal zu hinterfragen ja ob die Gründe die ich genannt habe Liebe Geborgenheit Glückseligkeit gemeinsame Unternehmungen wirklich so der Hauptgrund dafür sind dass sich Leute bei Tinder anmelden <lacht> wage ich jetzt mal zu bezweifeln sondern ich weiß dass Frauen und Männer da durchaus unterschiedliche Vorstellungen bisweilen haben Frauen gegebenenfalls hin und wieder auch auf Tinder die wahre Liebe suchen. Ich glaube, bei den Männern stecken da möglicherweise noch mal ganz andere, boah, wie sage ich das jetzt vorsichtig, Triebe dahinter. <lacht> Klar, ich habe auch Freunde im Freundeskreis, die haben ihre Beziehung tatsächlich über Tinder kennengelernt und sind jetzt jahrelang glücklich zusammen. Ich überlege gerade, ob ich auch jemanden kenne, der sich bei Tinder kennengelernt hat und dann auch verheiratet wäre. Aber ich glaube, so weit ist es noch nicht gekommen. Aber ich kann dir erzählen, wir hatten mal ein Verfahren, da ging es darum, dass ein junger Mann über eine ähnliche Dating-App wie Tinder regelmäßig Sex-Dates hatte und sich mit den Frauen an doch eher entlegenen Orten traf. Und zwei seiner Dates hatten ihn dann angezeigt wegen sexuellen Übergriffs. Und der junge Mann hatte sich aber dann vor Gericht so eingelassen, dass er gesagt hat, na Moment mal, wer sich auf Tinder und Lavoo und wie sie alle heißen anmeldet, der weiß doch ganz genau, dass es hier nicht um die große Liebe oder ein schönes gemeinsames Abendessen geht, sondern um Sex. Das sind doch reine Fick-Apps, meinte er. Mhm. Und daraufhin entbrannte ein großer Streit zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft, weil das natürlich von der Motivgebung einerseits, aber auch von dem, was man als Frau oder gegenüber Erwarten muss andererseits doch von Relevanz war. Denn wenn du jetzt als Frau weißt, du meldest dich auf einer reinen Sex-App an und bist dann überrascht, dass er dich zum Beispiel am Bein streichelt und sagt, hey, auf geht's, ja, und du dann völlig pikiert bist, dann ist das möglicherweise in einem anderen Licht zu sehen, als wenn du jetzt auf, ich weiß jetzt nicht, Elite-Beziehungen, ja, für Akademiker und Singles mit Niveau irgendwie so, vielleicht eher damit rechnest, dass es erstmal ins Restaurant geht. Und wir haben damals tatsächlich die beiden Geschäftsführer, dieser Dating-App vorladen lassen vor Gericht. Okay. Und die sagten vor Gericht freiweg aus, ja klar ist unsere App eine reine Fick-App. Ich meine, was soll man denn sonst da machen? Ja. Also das hatte dann den Mandanten tatsächlich auf gut Deutsch den Hintern gerettet.
2: Also keine meiner Freundinnen geht davon aus, dass es bei Tinder nur um das eine geht. Ich habe wirklich schon <lacht> sehr oft gehört, nein, der ist ganz nett und vielleicht kann das mhm. ja was werden. Und äh, wir haben uns jetzt da nochmal getroffen und ich habe so und so viele Matches. Klar sind da glaube ich auch viele schwarze Schafe dabei, aber ich glaube von Frauensicht geht da keiner mit der Intention rein, einfach nur ein nettes ähm, Techtelmechel zu haben, genau. Aber, was ich auch ganz interessant finde, ist dir mal aufgefallen, dass zum Beispiel die Werbung von Parship ja ist, alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Ja, einer, nicht zwei.
1: Also sind es nur alle 22 Minuten dann zwei, oder? Was willst du mir damit sagen?
2: Nee, dass du kannst dich ja munter verlieben, <lacht> aber sag ja nicht, dass ich mich zurückverliebe. Das ist ja ein komplett falsches Versprechen. Beziehungsweise, Stimmt. sie versprechen das Richtige, aber wir interpretieren es als, boah, da finde ich einen Partner. Aber eigentlich sagen sie dir nur... Eine Person verliebt sich und die andere vielleicht auch nicht.
1: So habe ich nie drüber nachgedacht, aber ich würde deinen Freundinnen dringend empfehlen, mal unseren Podcast zu hören. Wenn sie wirklich <lacht> glauben, die große Liebe auf Tinder finden zu können. Ich würde behaupten, 80 Prozent der Männer sind auf ganz was anderes aus.
2: Na gut, Ausnahmen bestätigen ja immer die Regel. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zur Witwe Ilona und ihrer Suche bei Tinder, weil das würde mich brennend interessieren, wie es bei ihr weitergegangen ist.
1: Ilona folgte dem Rat ihrer guten Freundin Karin und meldete sich dann auch mit ein paar aussagekräftigen Profilbildern auf Tinder an. Sie hatte ein Bild von sich beim Golfen, eines, wo sie am hauseigenen Pool liegt. Man wollte natürlich klar auch ein bisschen zeigen, was man zu bieten hat. Dann gab es ein Foto, da sitzt sie am Steuer ihres Bentleys, dann in den Bergen beim Wandern und so weiter. Also Ilona hat schon auch ein bisschen Gas gegeben. Und sich gut verkauft. Und
2: sich gut verkauft. Ne? Sich
1: gut verkauft. Ja. Und es dauerte natürlich auch nicht lange, bis die ersten, ich sag jetzt mal, Dating-willigen Männer sie anschrieben... Und sie hatte recht regen Zulauf. Klar war aber auch, dass Ilona da sehr selektiv vorging. Denn zum einen war ihr wichtig, einen Mann kennenzulernen, dem sie auch ihre Tochter vorstellen konnte. Also der musste schon auch irgendwie mit Kindern können. Dann brachte es natürlich nichts, wenn sich irgendwelche Poser mit tollen Autos bei ihr meldeten. Und zum anderen war ihr natürlich auch wichtig, dass derjenige, der sich bei ihr meldet, es nicht ausschließlich auf ihr Geld abgesehen hat.
2: Mhm. Welche Kandidaten haben sich denn dann so bei ihr gemeldet?
1: Ja, querbeet natürlich. Du hattest natürlich den Akademiker bis hin zum klassischen Schnorrer. Sie hatte durchaus auch Anfragen von jungen Männern. Das war aber dann ein bisschen zu suspekt. Das hätte dann eher so nach Toyboy ausgesehen, meinte hm. Ilona. Und natürlich waren auch deutlich ältere Männer dabei. Aber äh, da hatte ja Ilona schon tragische Erfahrungen gemacht. Also einen deutlich älteren Mann wollte sie jetzt nicht noch einmal haben. Zu sehr hatte sie an ihrem Ehemann gehangen und jetzt auch um ihn getrauert.
2: Auf wen hat sie sich dann eingelassen?
1: Ja, nachdem sie 20, 25 verschiedene Männer gematcht hatte und man sich so ein bisschen gegenseitig ausgelotet hatte, so wie man das halt auch kennt auf den Dating-Plattformen, war sie an einen gewissen Stefan geraten. Und Stefan war mittleren Alters, war ein großgewachsener Typ, kurze, dunkle Haare, nettes Siegerlächeln auf den Lippen. Und besonders attraktiv wirkte er auf einem Foto, auf dem er eine fast gelbe Wildlederjacke trug. Aber Ilona war auch ein ganzes Stück konservativ, also gleich irgendwie erste Schäferstündchen nach dem ersten Date und gleich irgendein Techtelmechtel anfangen wollte sie nicht, zumal sie auch jemanden wollte, dem sie dann auch irgendwann ihre Tochter vorstellen kann, also man nährte sich ganz langsam. Man kann eigentlich sagen, bedacht aneinander an. Es gab ein erstes Date mal im Biergarten, dann ist man abends mal ein Stück Essen gegangen. Und irgendwann über die Wochen des Treffens und des Regenaustauschs hatte sie Stefan dann auch eines Abends zu sich nach Hause eingeladen.
2: Ich erinnere mich noch daran, als ich gerade selber elf Jahre alt war, da haben sich meine Eltern getrennt und da war ich überhaupt nicht offen für irgendwelche neuen Partner meiner Eltern. Ich war, fand jeden blöd und deswegen stellt sich mir natürlich die Frage, was hat die Tochter zu Ilonas neuer Bekanntschaft gesagt?
1: Ilona hat sich sehr viel Zeit gelassen, bevor sie ihre Tochter Stefan vorgestellt hat. Erst nachdem das Ganze wirklich über mehrere Monate hinweg solide gelaufen war die sich schon mehrfach getroffen hatten und Stefan seinen guten ersten Eindruck, den er auf seinen Tinder-Profilbildern hinterlassen hatte, auch wirklich live umgesetzt hatte und sich das Ganze auch in Ilonas Augen bewahrheitet hatte, hatte sie dann Stefan auch eines Tages ihre Tochter Kirsten vorgestellt.
2: Wie lief das erste Aufeinandertreffen?
1: Ach, ich glaube, das war ganz unspektakulär. Irgendwann hat sie ihrer Tochter gesagt, dass sie jetzt jemanden kennengelernt habe und ob ihre Tochter denn bereit wäre, den auch mal kennenzulernen. Das war Kirsten eigentlich ziemlich egal. Kirsten war eh gerade in einer präpubertären Phase, außer irgendwie abends am Handy sitzen und tagsüber die ganze Zeit am Pool liegen, wollte sie nichts machen und deswegen war ihr das auch ziemlich egal, ob es jetzt Stefan gab oder irgendeinen anderen oder auch keinen.
2: Okay, also eigentlich bis hierhin alles ziemlich gut. Alex, ich kann es gar nicht glauben. Gibt es diesmal etwa ein Happy End? <lacht>
1: <lacht> naja Jenny, ich hatte dir ja gesagt, alle Fälle, die wir hier besprechen, sind ja irgendwann mal auf meinem Tisch gelandet, sodass es eigentlich kaum ein Happy End geben kann. Und so war es auch leider in Elonas Fall, denn eines Morgens öffnet sie ihren Briefkasten und findet einen anonymen Brief. Und diesen Brief, den musst du dir so vorstellen, wie den klassischen Erpresserbrief, den man aus Filmen kennt. Wenn aus Zeitschriften so Buchstaben zusammengeschnitten werden, damit man die Handschrift nicht erkennen kann. Sowas gibt noch? Sowas gibt's tatsächlich. Übrigens gibt es das auch bei Word, bei Microsoft Word als Schriftart. Finde ich auch ein bisschen befremdlich. Ne?
2: Oh Gott. Woher weißt du, dass es da diese Schriftart gibt? Wie kommt man darauf? Du, rein
1: beruflich versteht
2: sich. Na gut, also nachdem Ilona so reich ist, war das doch bestimmt ein Erpresserbrief, oder? Was stand da drin?
1: Ja, das dachte Ilona auch, aber dieser Brief war extrem expliziten Inhalts. Er war regelrecht pornografisch und er richtete sich offensichtlich an ihre elfjährige Tochter.
2: Boah, und was stand drin?
1: Der Brief ging zunächst nicht ganz so hardcore los, aber es wurde immer schlimmer. Zunächst schwadronierte der anonyme Absender von den schönen Rundungen, die er am Pool liegen habe sehen und dass sie doch so zierlich und süß ausgesehen habe. Und dann wurde es immer heftiger, dass er gern mit seinen Lippen ihre Nippel umfassen würde und daran rumnuckeln und ein bisschen reinblasen und weiß da geier was. Also es wurde so explizit, dass Ilona gar nicht mehr weiterlesen wollte.
2: Was hat sie dann mit dem Brief gemacht?
1: Sie ist zu ihrer besten Freundin Karin gegangen und hat der Karin davon erzählt. Und Karin war auch erstmal total perplex, hat aber gedacht: Naja, vielleicht ist es ein schlechter Scherz, irgendein Nachbar oder vielleicht irgendein ehemaliger Geschäftsmann ihres Ehemannes, der sich da einen schlechten Scherz erlaubt. Also, man hat beschlossen, diesem Brief erstmal nicht weiter Beachtung zu schenken. Eine ganze Zeit war dann auch Ruhe, bis plötzlich weitere Briefe auftauchten, diesmal aber in einer erschreckenden Regelmäßigkeit. Wieder. Anonymisiert, mit ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben, aber immer expliziteren Inhalts. Also das wurde schon wirklich hardcore pornografisch und richtete sich offenkundig an die Tochter. Wieder war vom Swimmingpool die Rede, wieder war davon die Rede. Dass die kleine Süße da im Pool gelegen habe. Wieder ging es darum, irgendwelche Nippel mit den Lippen zu umfassen. Also es war wirklich beängstigend für Ilona. Und sie hatte auch wirklich Angst um ihre elfjährige Tochter.
2: Das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen frage ich mich, wie man dann noch munter im Garten liegen kann oder überhaupt noch so diesen Pool genießen kann oder das Zuhause genießen kann, wenn man das Gefühl hat, vielleicht spannt hier irgendjemand, vielleicht schaut jemand durch die Hecke rein und beobachtet die Tochter. Hatte Ilona denn zu dem Zeitpunkt irgendjemanden im Verdacht?
1: Bis dato hatte sie niemanden im Verdacht und hatte auch keine Beobachtungen gemacht. Aber einen Tag nach dem letzten anonymen Brief kommt die Tochter weinend zu Ilona und meint, in der Hecke jemanden sitzen gesehen zu haben, in der angrenzenden Hecke zum Pool. Und dann war für Ilona völlig klar, ab jetzt wird ihre Tochter dann nicht mehr in den Pool gehen hm. und mit Argusaugen darüber wachen, wer hier an ihrem Grundstück rumlungert. Denn sie ging nicht nur von irgendeinem schlimmen Spanner aus, sondern möglicherweise einem Triebtäter, einem Pädophilen, der es auf ihre Tochter abgesehen
2: hatte. Und wann war der Moment, wo sie sich Hilfe geholt hat?
1: Naja, noch hatte Ilona ja niemanden in Verdacht und auch nichts in der Hand, dass sie eines Nachmittags an der Küchenspüle stand und diese Küchenspüle am Fenster genau in Richtung Pool zeigt. Und plötzlich sieht sie eine Bewegung und sieht, dass in der Hecke ein Mann sitzt. Und schlagartig fällt ihr der Spüllappen aus der Hand, denn der Mann, der da an der Hecke sitzt, den glaubt sie zu kennen. Er hat nämlich eine fast knallgelbe Wildlederjacke an.
2: Oh nee. Also wirklich ganz und gar nicht Happy End, weil ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben direkt eine Person im Kopf, oder?
1: Ganz klar, denn diese fast knallgelbe Wildlederjacke hatte ja Stefan nicht nur auf seinem Tinder-Profil getragen, sondern auch fast zu jedem Date, an dem sich Ilona und Stefan gesehen hatten.
2: Was war ihr erster Impuls, als sie das rausgefunden hat? Ist sie da direkt zur Polizei gegangen?
1: Nein, sie ist erstmal zu Karin gegangen und hat sich wieder eingehend von Karin beraten lassen, wobei diesmal Karin gesagt hat, du musst sofort zur Polizei gehen. Ilona wusste erst gar nicht, was sie machen soll. Ich meine, immerhin stand ja nicht zweifelsfrei fest, dass auch wirklich Stefan derjenige war, der in dieser knallgelben Wildlederjacke im Gebüsch gehockt war. Ich meine, die kann sich auch jeder andere angezogen haben und auch jeder andere gekauft haben. Nur, es war schon ein sehr komischer Zufall. Bis dato hat es nämlich nie irgendwelche komischen, anonymen Briefe gegeben. Kaum tritt Stefan in Ilonas Leben, gibt es auch plötzlich diese Briefe. Und genau deshalb hat auch Karin, ihrer besten Freundin Ilona, dazu geraten, Stefan bei der Polizei anzuzeigen. Was Ilona dann schlussletztlich auch gemacht hat.
2: So wie ich es aus den Filmen kenne, werden dann die Fingerabdrücke von den Briefen genommen. War das auch da der Fall oder wie ist die Polizei vorgegangen?
1: Selbstverständlich hat man diese Briefe eingehend untersucht, konnte da aber jetzt nichts feststellen. Der Täter war da anscheinend sehr akribisch vorgegangen. Aber man überlegte sich, doch Stefan mal einen Besuch abzustatten. Und was die Polizisten bei diesem Besuch in Erfahrung bringen würden, das hätten sie sich wohl in ihren kühnsten Träumen nicht ausgemalt.
2: Darf ich raten?
0: Jetzt bin ich gespannt.
2: Ich stelle mir natürlich direkt Tausende von Fotos von der Tochter vor bei ihm zu Hause. Aber wahrscheinlich liege ich falsch, oder?
1: <lacht> Wäre eigentlich das naheliegendste. Und tatsächlich fand man auch Tausende Fotos an der Wand klebend. Mhm. Allerdings nicht von der Tochter, sondern ausschließlich von der pinkfarbenen Luftmatratze der Tochter. Denn, wie sich herausstellen sollte, war Stefan objektophil.
2: Was? <lacht> was? Das glaube ich jetzt nicht. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Du musst uns jetzt an dieser Stelle einmal erklären, was objektophil bedeutet.
1: Also, Objektophilie ist kein Fetisch, obwohl man wahrscheinlich das am einfachsten mit einem Fetisch erklären könnte, sondern es ist die sexuelle Anziehung von Menschen zu unbelebten Objekten. Es gab vor kurzem eine riesige Presseberichterstattung über eine Frau, die sich in ein Flugzeug verliebt hatte, in eine Boeing 737. Und die hat sie dann regelmäßig im Museum besucht, gestreichelt, geküsst und so weiter. Also Objektophilie ist eine eigenständige sexuelle Orientierung. Und Stefan war offenkundig Objektophil. Und jetzt machten auch diese ganzen anonymen Briefe Sinn, denn es war niemals von der Tochter die Rede, sondern, und das fand ja auch Ilona so komisch, mhm. immer von deinen rosa Rundungen und dass ich deine Nippel umschließen will. Damit Ach war Gott. natürlich dieser Gumminippel Ach gemeint, ja, den man aufbläst bei der Luftfahrt. Das glaubt kein Mensch. Also man hat nicht schlecht gestaunt, als sich das dann letztlich herausstellte.
2: Aber wenn er objektophil ist, wie hat dann diese Beziehung zu Ilona vorher Sinn gemacht oder wurden die nie körperlich?
1: Ilona hatte einen großen Fehler gemacht, wie sich im Nachhinein herausstellte. Bei den Bildern, die sie auf Tinder hochgeladen und eingestellt hatte, war ja unter anderem auch Ilona und der Pool zu sehen. Und im Hintergrund die rosa Luftmatratze. Und in die hatte sich Stefan offenkundig Hals über Kopf verliebt und hatte diese Luftmatratze nicht mehr aus seinem Kopf rausbekommen.
2: Wie hat Stefan dieses Verhalten denn erklärt?
1: Herr Stefan musste die Sache natürlich gesenkten Kopfes richtigstellen. Denn die Vorwürfe, die im Raum standen, waren ja sehr ernst. Es ging ja letztlich darum, ob ein minderjähriges Kind hier im übertragenen Sinne sexuell belästigt wird, sexuell genötigt wird sogar. Und deswegen konnte Stefan gar nicht anders als auch seine Leidenschaft dann zugeben und das richtigstellen.
2: Hat sich Stefan damit strafbar gemacht?
1: Für unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich sehr überraschend, ja, er hat sich strafbar gemacht und zwar wegen der Briefe, weil die Briefe so explizit waren und so pornografisch war das Verbreiten pornografischer Schriften mhm. und das ist strafbar.
2: Wo fängt denn die Verbreitung pornografischer Schriften an, strafbar zu werden? Also wovon reden wir da?
1: Also sobald man einer Person unter 18 Jahren pornografische Inhalte anbietet, überlässt oder zugänglich macht, macht man sich bereits strafbar und unter pornografischen Schriften darf man sich jetzt nicht etwa wie auch in unserem Fall was Geschriebenes vorstellen, sondern darunter versteht der Jurist alles, was mit Pornografie zu tun hat. Also nicht nur Geschriebenes, sondern auch Bildmaterial. Mhm. Also auch Videos sind pornografische Schriften. Und ganz wichtig, auch dann, wenn man Pornografie an jemanden gelangen lässt, ohne von diesem dazu aufgefordert worden zu sein, macht man sich strafbar. Und da sind wir jetzt mhm. ganz klar bei den Dickpics, ja. die ja immer ganz gern rumgeschickt werden. Und zwar übrigens vor allem auf Tinder. Das ist so eines der Hauptprobleme, wenn man so will, im Moment, dass kurz nach einem Match unaufgefordert irgendwelche Dickpics verschickt werden. Mhm. Denn auch das kann strafbar sein. Jetzt kommt aber die große Ausnahme. Das Dickpic muss Pornografisch sein. Und Was Pono heißt das? Ja, und pornografisch kann es natürlich notwendigerweise nur dann sein, wenn das Glied errigiert ist. Denn ein nicht erregiertes Glied ist nicht automatisch pornografisch. Denk an die ganzen römischen Statuen, die rumstehen. ja Also bloße Nacktheit kann für sich genommen niemals Pornografie sein. Mhm. Deswegen, ähm, ich will jetzt hier keine Tipps geben, ja, aber. Vorsicht Männer, wer erregierte Dickpics verschickt, der macht sich grundsätzlich strafbar, wobei ich ehrlicherweise bis heute nicht verstanden habe, was der genaue Hintergrund und Sinn ist, ein Dickpic zu verschicken, wenn man nicht dazu aufgefordert wurde. Also ich finde ja, es gibt ästhetischere Körperteile, aber das ist jetzt nur mein Empfinden.
2: Das würde ich genauso unterschreiben. Ich weiß auch nicht, warum man den dran hat, sein Gemächt so zu veröffentlichen oder so zur Schau zu stellen. Aber vielleicht aber ist es
1: wusstest du, dass es eine App gibt, die, ich sag jetzt den Namen nicht, die genauso wie Tinder funktioniert, nur, dass man anstelle des Profilbildes ausschließlich Dickpics hat und wenn sich zwei Dicks matchen, erst dann bekommt man das passende Gesicht dazu.
2: Aber es müssen zwei dick sein.
1: Es müssen, genau, es müssen zwei Penisse ja. sein. Also dein Penis muss quasi <lacht> gut befunden worden sein und du musst äh, den Penis deines Gegenübers für gut befunden haben. Und erst wenn es diesen Match zwischen diesen beiden Penissen gibt, bekommst du auch das passende Gesicht zu den Penissen dazu.
2: Und was macht man, wenn man mit dem Gesicht überhaupt nicht zufrieden ist? Wird umgetauscht oder wie? <lacht>
1: ja, das ist eine gute Frage. Aber diese App erfreut sich sehr regen Zulaufs.
2: Okay. <lacht> Jenny
1: ist jetzt ganz pikiert.
2: Ich denke mir, jedes Mal, wenn ich aus dieser Tonkabine rausgehe, dann weiß ich Sachen, die ich eigentlich nicht wissen wollte. Dafür bin ich da. Stets zu Diensten. Dr. Alexander Stevens. Weißt du denn überhaupt, warum er die Briefe geschrieben hat?
1: Die Briefe hat er geschrieben, weil er ja unsterblich in diese Luftmatratze verliebt war und ja den Kontakt zu dieser Luftmatratze gesucht hatte. Aber er konnte sie nicht direkt ich weiß jetzt nicht, Liebkosen, Streicheln, mit ihr sprechen, mhm. was Objektophile wirklich auch machen, weil ja jedes Mal, wenn er zu Gast war, ja auch Ilona da war. Und deswegen war für ihn die einzige Möglichkeit der Kommunikation mit der Luftmatratze, diese Briefe zu schreiben.
2: Dann die eine Frage, die sich mir natürlich noch stellt. Er hat ja nichts Verbotenes Okay, hat, er hat sich strafbar gemacht, klar, aber er hat ja im Prinzip Ilona nichts Böses getan, weil er ja nur verliebt, nur verliebt in die Luftmatratze war. Ist sie dann mit ihm zusammengeblieben oder war das ein Ausschlagkriterium?
1: Auch wenn du immer noch aufs Happy End hoffst, Ilona wollte keine Dreierbeziehung. Die Luft war wohl raus.
2: Naja Alex, aber die Luftmatratze hätte sie ihm doch noch als Andenken mitgeben können. <lacht>
0: True Tinder Crimes ist eine Produktion von Crime and Media, exklusiv für Podimo. Sollte es euch gefallen haben, hört gerne auch Das perfekte Verbrechen mit Dr. Alexander Stevens. Unglaubliche Rechtsfälle, exklusiv bei Podimo.